0: El Salmo 23, el Salmo del Pastor. No hay título inspirado para este Salmo, y no le hace falta, porque no registra suceso especial alguno, y no precisa de otra clave que la que todo cristiano puede hallar en su propio pecho. Es la Pastoral Celestial de David, una oda magnífica que ninguna de las hijas del canto puede sobrepasar. El clarín de guerra cede aquí su puesto a la flauta de la paz, el que había estado gimiendo y lamentándose anteriormente de los males del pastor, practica y canta aquí, con la mejor afinación, los goces del rebaño. Sentado bajo un árbol frondoso, con el rebaño a su alrededor como el joven pastor en el valle de la humillación del que nos habla Abunyan. vemos aquí a David cantando esta pastoral incomparable con el corazón tan lleno de gozo y alegría como puede estar. Suponiendo que el Salmo fuera escrito en los años de su madurez, Vemos aquí con certeza cómo su alma regresa a la contemplación de los arroyos solitarios que serpenteaban susurrantes entre los pastos del desierto, donde había morado durante los años de su juventud. Se puede afirmar de este canto deleitoso que si bien su piedad y su poesía son equivalentes, su dulzor y su espiritualidad son insuperables. La posición de este Salmo en el Salterio es digna de mención especial. Sigue al Salmo 22 que es de modo peculiar el salmo de la cruz con anterioridad al salmo 22 no hay verdes prados ni aguas tranquilas es tan solo después de haber leído Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado? que llegamos a el Señor es mi pastor es necesario que conozcamos por propia experiencia el valor de la sangre derramada y veamos la espada desenvainada y levantada contra el pastor antes de que podamos conocer y entender verdaderamente la dulzura de los cuidados del buen pastor. Se ha dicho que esta oda es lo que es el Señor entre los pájaros, maravillosa entre los salmos, porque ha cantado y sonado dulcemente en el oído de muchos afligidos en la noche de su llanto y les ha traído la esperanza de una mañana de gozo. Yo me atrevo a compararlo también a una londra que canta cuando levanta el vuelo y sigue cantando mientras remonta por los aires y aun cuando la perdemos de vista, Seguimos escuchando a la distancia sus gorjeos. Fijémonos en las palabras finales con las que concluye. En la casa de Jehová moraré por largos días. Son notas celestiales, más adecuadas para las mansiones eternas que para las tristes moradas que habitamos aquí bajo las nubes. Quiera Dios que al leerlo y meditarlo, seamos capaces de entrar verdaderamente en el espíritu de este salmo. Si lo logramos, tenemos la absoluta certeza de que viviremos la experiencia de los días del cielo aquí en la tierra. David no dejó entre sus escritos un legado más dulce que este corto y emotivo Salmo 23. Es como una mirada fugaz al interior de su alma, como cuando caminamos por una calle bajo el intenso frío del invierno y de pronto alguien abre delante nuestro la puerta de entrada de una casa. Por unos instantes contemplamos la luz amarillenta de un fuego chispeante en la chimenea. Niños que corren alegres para dar la bienvenida al recién llegado y escuchamos el dulce sonar de música en el interior pero cuando la puerta se cierra de nuevo nos quedamos sumidos en la oscuridad de la noche callejera sin embargo, lo que nuestros ojos han contemplado nuestros oídos han escuchado y nuestro corazón ha imaginado no desaparece de inmediato la puerta no se cierra en nuestra mente con la misma rapidez que lo hace en el mundo físico de golpe, sino que las imágenes y sonidos que hemos visto y oído permanecen lo mismo sucede con este salmo Pese a no ser más que una mirada fugaz al alma del salmista, el sentimiento de consuelo y paz que emana de él permanece en nuestro corazón para siempre. El Salmo 23 es el ruiseñor de los salmos, pequeño en su tamaño, modesto en su plumaje, tímido y retraído en su comportamiento. Canta en la oscuridad, pero, oh, cuando canta llena todo el espacio a su alrededor con su alegre y gozosa melodía. Más allá de lo que el corazón humano puede concebir. Bendito sea el día en que este Salmo fue escrito. ¿Qué dirías de un mensajero divino que viajara constantemente alrededor de la tierra cantando una extraña melodía que al ser escuchada por alguien le hace olvidar todas sus penas? Pues así es como es este ángel divino que es el Salmo 23. Circula sin cesar de un lugar a otro cantando su melodía en un lenguaje que todo pueblo y nación puede entender y barriendo con el aire de los movimientos de su lengua, manejada por el poder de Dios, todo tipo de angustia y tristeza. Contempladlo con admiración. Este peregrino que Dios ha enviado para que cante su lírica en todos los idiomas del de terráqueo, ha aliviado más dolores y pesares que toda la filosofía del mundo, y enviado de nuevo a su mazmorra a más pensamientos negativos, más dudas tenebrosas y más pesadumbres lacerantes, que granos de arena que hay en todas las playas del planeta ha fortalecido a una noble hueste de pobres y desválidos e infundido ánimo al ejército de los desalentados ha reconfortado a las viudas en su desconsuelo ha tranquilizado a los huérfanos en su soledad ha derramado el bálsamo de su consuelo en el corazón de los enfermos y levantado el ánimo de los injustamente encarcelados soldados moribundos se han sosegado al escuchar sus palabras. Lóbregas salas de hospital se han iluminado con versos. Ha entrado en las cárceles y ha roto las cadenas de muchos prisioneros haciéndoles volar en alas de la imaginación de nuevo a sus hogares cantando una canción alegre como el ángel hizo con Pedro. A ello que el esclavo cristiano que agonizaba bajo el látigo se sintiera más libre que su dueño que lo azotaba y ha consolado a muchos próximos a partir hacia su hogar celestial en su tristeza no de tener que partir, sino de tener que dejar aquí a sus seres amados y no poder llevarlos con ellos a la patria celestial. Pero no acaba con esto su labor, pues seguirá cantando a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos a lo largo de incontables generaciones y no replegará sus alas hasta que el último peregrino se encuentre ya en lugar seguro y el tiempo no exista más. Entonces volará de nuevo al seno de Dios de donde partió, y desde allí seguirá entonando su melodía, donde se mezclará con los múltiples sonidos gozosos del gran musical celeste que será entonado por toda la eternidad. Debería ser en nosotros motivo de gran admiración que el Dios inmenso y eterno elija una imagen tan tierna para describir su amor y cuidado para con su pueblo. David había sido el mismo pastor de ovejas y entendía a la perfección sus necesidades y el cuidado que el pastor debe prestarles, por ello, se compara a sí mismo con una oveja, una criatura débil, indefensa y boba, y asume que Dios es su proveedor, preservador, director, en una palabra, su todo. Nadie tiene el derecho de considerarse a sí mismo una oveja del Señor, a menos que su naturaleza haya sido regenerada, pues la Escritura no describe a los inconversos como ovejas, sino como lobos o machos cabríos, una oveja, es un animal domesticado que tiene un dueño no un animal en estado salvaje que vaga libre por la campiña su propietario la valora y la cuida con esmero porque por regla general ha pagado por ella un gran precio es hermoso saber con la certeza con que lo sabía David que pertenecemos al Señor la primera frase del Salmo expresa un nivel tan elevado de confianza que no hay en ella un solo sí o un pero ni tampoco un espero simple y llanamente David afirma con una seguridad total y absoluta que el Señor es mi pastor debemos cultivar ese espíritu de firme y garantizada dependencia en nuestro Padre Celestial la palabra más dulce de todas es el monosílabo mi David no dice el Señor es el pastor del mundo en general y conduce a la totalidad de la raza como si fuera su rebaño sino que afirma categóricamente el Señor es mi pastor es decir, aunque no fuera el pastor de nadie más Sería con todo mi pastor personal, pues me cuida, me vigila y me guarda a mí personalmente. Los verbos están en tiempo presente, lo cual indica que sea cual sea la situación o posición en que se haya un creyente, ahora mismo y siempre está bajo el cuidado pastoral de Jehová. Nada me faltará. La frase siguiente es una deducción que se infiere de la declaración anterior, sentenciosa y positiva. En diversas circunstancias, Podría sentirme necesitado y carente de muchas cosas, pero cuando el Señor es mi pastor, Él es capaz de proveer para todas mis necesidades, y ciertamente está dispuesto y deseoso de hacerlo, porque su corazón rebosa de amor y en consecuencia nada me falta. En lo que respecta a cosas temporales, no me siento escaso de nada. ¿Acaso no alimenta a los cuervos y hace crecer los lirios del campo? ¿Cómo pues permitirá que sus hijos pasen hambre o sufran necesidad? Y en lo que se refiere a las cosas espirituales, sé que su gracia me será más que suficiente. Descansando en él, estoy seguro que me dirá, como tus días serán tus fuerzas. Puede que no alcance a poseer todo aquello que deseo, pero nada me falta. Otros hombres, mucho más ricos y sabios que yo, sienten que le faltan cosas, pero a mí nada me falta. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Yahvé no tendrán falta de ningún bien. Y no solo nada me falta hoy, sino que nada me faltará tampoco en el futuro. Sea lo que sea que me pueda sobrevenir, aunque el hambre asole y devaste la tierra, o la calamidad destruya la ciudad, a mí nada me faltará. La ancianidad, con todos sus achaques y flaquezas, no causará en mí merma ni desacomodo, ni siquiera la muerte. Con toda su tenebrosidad me hallará desposeído y desamparado. Tengo de todo en abundancia. No porque disponga de una abultada cuenta corriente y guarde grandes cantidades en un banco, no porque posea habilidades y dotes extraordinarias con las que ganarme el pan, sino porque el Señor es mi pastor. Los impíos siempre desean tener más, pero el justo nunca actúa de ese modo. El corazón del pecador siempre está insatisfecho, mas el espíritu lleno de la gracia divina mora en el palacio del contentamiento. Amén. Radio Gracia y Paz, acompañándote cada día.